0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 21 janvier 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Food sur Free Ligue 1 Uber Eats. Alors, vous voyez, on a en parlé hier, les gros réussissent à se herceller ce RC Lens qui fait une belle saison jusqu'ici. Enfin, si on considère toujours aujourd'hui que Marseille est un gros du championnat, à voir la prestation qu'ils nous ont proposée hier, on se pose la question, sérieusement. Attention, le nom sur le papier, oui, bien sûr, l'historique aussi, mais alors dans le jeu actuel, à qui fait-elle encore peur, cette équipe Ce serait leur faire trop d'honneur, je pense, que de les appeler gros de Ligue 1. Hier soir, au vélodrome, Marseille avait une belle occasion de se rattraper après la déroute du week-end dernier face à la Lanterne Rouge nimoise. Et bien, c'est raté. Nouvelle contre-performance. Marseillaise. Hier, ce sont les promus en soi qui ont donc au Vélodrome enfoncé un peu plus l'OM dans la crise. Deuxième défaite à domicile consécutive et plus inquiétant même que le résultat, l'absence totale de réaction, si ce n'est d'orgueil. Ce n'est pas parce que l'équipe de Francaise est difficile à manœuvrer qu'il faut lâcher les armes. Hier, c'est clairement ce qu'ont fait les Marseillais, renoncer, lâcher les armes, lâcher aussi André Villas-Boas par son vestiaire. Eh bien, on est en droit aujourd'hui de se poser la question. Et c'est pas l'arrivée de Milik qui, dans l'immédiat, devrait calmer la colère légitime des supporters marseillais. Et puis Milik ou ou pas Milik, de toute façon le Polonais ne fera pas de miracle à lui tout seul, si autour de lui ça ne suit pas et que les bons ballons n'arrivent pas, et eh bien tout Milik qu'il est ça servira à rien en ce moment à l'OM pour reprendre l'expression de la Provence ce matin, c'est la débandade organisée. Allez c'est parti pour notre tour des clubs Et on commence par Angers, touché à la cuisse et forfait samedi dernier contre Paris. Thomas Mangani a retrouvé hier le chemin de l'entraînement collectif. Le milieu angevin postule à une place de titulaire pour le déplacement du SCO à Bordeaux dimanche. Gros coup dur en revanche pour les Girondins justement, puisqu'on a appris hier la grosse blessure d'Otavio. Le milieu défensif brésilien a été victime d'une rupture du tendon d'Achille hier matin à l'entraînement. Sa saison est terminée, il va se faire opérer. Titulaire indiscutable du 11 de Jean-Louis Gasset, Otavio avait disputé 18 des 20 rencontres pour l'instant cette saison et désormais eh bien, il reste 10 jours à Bordeaux pour trouver une recrue qui palliera à cette longue absence. Ça y est, Brest connaît son adversaire pour son 32e de finale de Coupe de France qui aura lieu le 9 ou le 10 février prochain à Francis Leblé, Les Brestois accueilleront Rodez, 18e de Ligue 2. Les ruthénois ont battu Pau au bout de la séance de tir au but mardi soir au 8e tour. Ce sera la première confrontation entre Brest et Rodez qui ne se sont donc jamais rencontrés jusqu'ici. Allez, au Lakers, semaine anniversaire pour le DFCO. Dimanche, le club qui accueillera Strasbourg disputera son 200e match en première division. Et si la saison est rude, c'est le moins qu'on puisse dire pour les Dijonais, bien, il ne faut pas oublier quand même que leur parcours est assez incroyable. Monté en Ligue 1 en 2011, 13 années seulement après sa naissance, le club a joué 4 saisons en Ligue 2 avant de remonter en Ligue 1 en 2016. Dimanche, à Gaston Gérard, au cœur d'une 5e saison donc consécutive en première division, Dijon jouera son 200e match de Ligue 1, un anniversaire que le DFCO fêtera malheureusement sans son public. Avec cette victoire, hier soir face à l'OM, Lens fait une belle remontée au classement et passe aujourd'hui de la 10e à la 7e place à 5 petits points de la 4e. Et oui, pour l'instant, le promu et ses 46 millions d'euros de budget fait mieux que Bordeaux, Saint-Etienne ou même que l'OGC Nice d'Ineos. Après Burak Elmaz, Yousouf Yazice et Zeki Celik, le LOSC aurait une nouvelle fois le regard tourné vers la Turquie. Les dogs seraient ces dernières semaines entrés en contact avec Bursa Sport pour leur jeune pépite Ali Akman. Le joueur de 18 ans, déjà à hauteur de 9 buts et 4 passes dées en seulement 16 matchs de Super League, affole les compteurs et attire logiquement l'attention des clubs européens. En fin de contrat cet été, Akman pourrait faire ses valises donc dès cet hiver pour un petit peu plus d'un million d'euros. Chelsea et Salzbourg seraient aussi sur le coup. Deuxième match annulé pour l'Orient, après Dijon la semaine dernière, c'est maintenant le match de ce week-end face à Nîmes qui a été reporté. En cause, eh bien toujours l'épidémie de 4 Covid dans l'effectif des Merlus. Au total, 13 joueurs l'orienté étaient lundi positifs au coronavirus. Petite éclaircie tout de même ce matin à Kerlire puisque pierre yvamel et Julien Laporte ont été autorisés à reprendre l'entraînement collectif. Les deux joueurs avaient été les premiers à avoir été testés positifs au Covid, ils ont donc fini leur quatorzaine. Ils faisaient partie ce matin des 12 joueurs du groupe pro qui ont pu s'entraîner. Le match face au Croco, qui s'annonçait déjà très important dans la lutte pour le maintien, était initialement programmé dimanche à 15h. On continue notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça c'est l'heure de notre déclat du jour. Et aujourd'hui elle est signée Steve Mandanda. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef
1: d'espoir qui notre... est une... est une... est une... euh, On a énormément parlé, on a énormément euh, crié, il y a eu pas mal de choses aussi euh, euh, de dites dans le, dans le vestiaire. pour euh, Pas une grosse réaction. Donc euh, voilà, il y a je pense beaucoup de, de choses à, à changer euh, au, sein, au sein du, du club. Quand on est joueur de, de, de l'Olympique de Marseille, on doit être capable d'avoir du caractère, d'assumer, de, 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 de montrer autre chose que ce qu'on a montré sur ces deux derniers matchs. Et aujourd'hui, aujourd'hui, euh, aujourd on n'y arrive pas, donc euh, quand c'est comme ça, c'est qu'il y, y a un souci au sein du groupe. On ne dégage plus cette force collective qu'on avait la saison dernière, qui nous a permis de, de faire une bonne saison. Et là, euh, on le paye on le paye cash direct. Donc. Euh, il faut, euh, il faut une grande, grande remise en question, déjà individuelle et collective. Et puis après, euh, derrière, de toute façon, il faut assumer et et euh, bah, assumer tout ce qui va se passer derrière, tout simplement.
0: Se remettre en question, assumer, changer d'état d'esprit, voilà ce qu'a demandé hier Mandanda à ses coéquipiers. Sauf que ce discours, je ne sais pas vous, mais depuis 2-3 ans, j'ai l'impression de l'entendre tous les 6 mois du côté de l'OM. Les mêmes désillusions et derrière ensuite eh bien, les mêmes mots, mais finalement, jamais rien qui change vraiment. Samedi soir, face à Monaco, les supporters marseillais espérons s'ils espèrent encore quoi que ce soit, que le discours de Steve Mandanda sera entendu et que les joueurs marseillais se révolteront, ou même non. Avant ça, qui se réveille déjà, ça évitera de couler le navire dans le port de Monaco. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction Lyon. Dimanche, l'OL a rendez-vous au Chaudron dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Et si le Covid prévera les supporters lyonnais de déplacement pour le derby, eh bien, les responsables du virage sud et des badgones invitent aujourd'hui leurs membres à se réunir quelques heures avant la rencontre qui débutera à 21h. Le rendez-vous des supporters est fixé à 10h30 sur le parvis du Groupama Stadium. Retour à Marseille quand ça va pas, rien ne va. En plus de la défaite 1-0 hier soir face à Lens, eh l'OM a perdu Valentin Rongier. Sorti peu après la demi-heure de jeu, le milieu marseillais a cédé sa place à Mickaël Cuisance pour la seconde période. L'ancien Nantais pourrait manquer le déplacement de samedi à Monaco. A Metz maintenant, annoncé sur les tablettes de l'OM pour remplacer Morgane Sanson, Farid Boulaya a annoncé qu'il se voyait finir la saison avec les Grenats, auteur d'une excellente saison pour l'instant avec Metz. L'international algérien a répondu à la rumeur et a annoncé qu'il comptait bien rester mosellan jusqu'à la fin de la saison. Je le cite, est-ce que je vais finir la saison avec Metz Oui, moi je suis concentré sur cette saison et sur le foot, je ne calcule pas tout ce qu'il se dit, je ne calcule rien. Alors, est-ce qu'on referme définitivement le livre ou est-ce que c'est que de la com Réponse dans 10 jours. Mercato, toujours direction Monaco, où l'on est plutôt discret pour l'instant sur le marché des transferts. et bien dans l'ombre, les monégasques pourraient bien faire finalement un joli coup en finalisant l'arrivée de Crépin Diata. Qui est-il Certains l'appellent l'héritier de Sadio Mane, rien que ça. Crépin Diata, c'est un joueur du FC Bruges, avec lequel la SM serait en pleine négociation, donc actuellement. Milieu offensif sénégalais de 21 ans, Diata régale cette saison en dupillaire pro League Le coût de son transfert pourrait aussi être entre 15 et 20 millions d'euros. Le joueur avait été un temps convoité par l'OM avant que les Marseillais ne se fasse doubler par Bruges il y a trois ans. Si le transfert va à son terme, l'ancien nommé au Golden Boy 2019 devrait remplacer numériquement Henri Onyekourou dans l'effectif de Niko Kovac puisque le milieu offensif nigérien est lui attendu du côté de Galatasaray. À Montpellier, avant de penser à dépenser, on pense à économiser. Les discussions autour des réductions de salaire des joueurs montpelliérains se passent bien. Je vous en parlais la semaine dernière. Ce sont des négociations qui se font club par club, au cas par cas, joueur par joueur. Aujourd'hui, le président du MHSC, Laurent Nicolin, s'est dit agréablement surpris par les nombreuses réponses positives reçues de la part de ses joueurs à la demande d'un effort financier dans cette période difficile. Dans les colonnes du Midi Libre, aujourd'hui, il a déclaré « Je ne doutais pas d'eux, mais je suis agréablement surpris. Dans l'esprit, ils sont là. » Bravo aux joueurs montpelliérains. Et en attendant, eh bien, gros coup dur pour Michel Derzakarian, qui, à 24h du déplacement à Paris, a perdu Andy Delors. Touché ce matin aux ischio, à l'entraînement, l'attaquant montpelliérain passera une IRM demain et sera donc forfait pour le match face au PSG prévu demain soir. Vu la passe difficile que traverse le match assez sur le terrain en ce moment, ils avaient bien besoin de lui. Deux ans déjà, deux ans qu'Emiliano Sala nous a quittés dans le crash de son avion qui devait relier Nantes à Cardiff. Alors, son nom n'a pas été oublié. Deux ans après, le souvenir d'Émi est toujours intact et la bataille juridique et financière entre le FC Nantes et Cardiff est-elle loin d'être terminée. Alors qu'au Royaume-Uni, un homme soupçonné d'avoir joué le rôle d'intermédiaire pour organiser ce vol devrait être jugé en octobre prochain. Eh bien, le bras de fer opposant donc, Nantes à Cardiff se poursuit. Il y a un an, Cardiff déposait plainte contre X à Nantes pour faire la lumière sur le transfert et la mort de Salah, ciblant en particulier un homme, le président des Canaries, Valdemarquita. Objectif, déterminer le rôle des intermédiaires dans ce dossier et l'implication exacte du FC Nantes dans la logistique du vol. De son côté, les Canaries réclament toujours le paiement du transfert, soit 17 millions d'euros. En septembre 2019, la FIFA avait donné raison à Nantes et ordonné le paiement d'une première tranche de 6 millions d'euros. Mais Cardiff a saisi le TAS, le tribunal arbitral du sport. L'audience pourrait avoir lieu au printemps 2021. En attendant, on a toujours, deux ans après, une pensée pour la famille et tous ceux qui aimaient Emiliano Sala, et ils étaient nombreux. Les supporters niçois se révoltent. Une grosse cinquantaine de supporters s'est rendu hier soir au centre d'entraînement des Aiglons pour exprimer sa colère après la série de mauvais résultats en cours. Pour rappel, Nice, 14e, aujourd'hui au classement, n'a gagné qu'un seul de ses 14 derniers matchs, toutes compétitions confondues et a subi, dimanche dernier, à domicile en Ligue 1, un large revers 3-0 contre Bordeaux. Le départ de Patrick Vieira et l'arrivée d'Adriane Oursia sur le banc n'a pas vraiment inversé la dynamique. Alors hier, les supporters niçois ont rencontré le staff, mais aussi Julien Fournier, le directeur du football Ineos. Et côté joueur, eh ce sont Amine Gouiri et Stanley Soki qui ont également échangé avec eux. On reprend notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça, on est jeudi. Et le jeudi, on se cultive. La reco-culture-foot. La reco-culture-foot. Culture Foot. La rubrique culture, cette semaine, elle est sponsorisée par paul Lann le Brestois. Le 1er février, on retrouvera le joueur sur un autre terrain, celui de l'écriture, quoi de plus logique pour un fils d'éditeur. Lorsque la saison s'est arrêtée en mars dernier, le milieu du stade Brestois s'est mis à écrire et il publiera donc un livre qui sortira dans 10 jours. Privé d'entraînement pendant le premier confinement, eh Paul-Lanne s'est mis à une nouvelle routine, prendre une heure et demie par jour, profiter de la sieste des enfants pour rédiger cette série de chroniques. Tout a commencé par une virée au supermarché. J'ai senti une ambiance anxiogène, il se passait quelque chose en rentrant, j'ai posé ça directement sur le papier. Voilà ce que dit paul -Lanne. Et c'est donc comme ça que tout a commencé ce jour de mars, où le joueur brestois a découvert, comme toute la France, qu'il devrait, dès le lendemain, s'astreindre à un confinement strict. Encouragé par sa compagne, l'ambition d'en faire un livre lui vient très vite. J'avais envie de produire quelque chose de matériel, de concret, dit-il. Alors voilà, au détour d'un recueil de 37 textes courts, loin du cliché du footballeur scotché à sa console, paul retrace sa vision très personnelle d'un confinement passé dans sa maison de Brest avec sa femme, Laura, et ses deux enfants en base son livre ouvre finalement une fenêtre sur ce qu'ont vécu au quotidien des millions de familles au printemps dernier. La préparation d'un gâteau avec l'aîné, la coupe de cheveux du cadet, le livre du soir. Peu, voire pas de foot dans ce livre. Brièvement, il évoque la passion de son fils pour le ballon rond ou ses rendez-vous hebdomadaires avec un préparateur mental, mais rien de plus. Arrivé à Brest à l'été 2019, Paul Lane est en fin de contrat, mais il choisit de ne pas s'en préoccuper. Je me focalise sur ma vie au jour le jour, avec le flop de Mediapro, on ne sait même pas si on va pouvoir continuer à exercer notre métier, alors je ne me projette pas du tout, et c'est un exercice qui me va très bien, explique-t-il. Celui qui a fêté ses 32 ans il y a une semaine semble pour l'instant sûr d'une seule chose, un jour ou l'autre, il reprendra la plume. En attendant, Murmure, c'est le titre de son ouvrage, sortira dans 10 jours aux éditions Le Tiers Livre, et vous pourrez répondre à votre grande-tante, qui traite les footballeurs d'un culte et de milliardaires qui courent après un ballon, que Paul Lann, eh bien, leur passe le bonjour. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction les costières cette fois, direction Nîmes. Le dossier commençait à traîner en longueur et finalement les choses se seraient accélérées ces dernières heures pour le transfert de Yann Boho à Nîmes. Peu sollicité par Julien Stéphane à Rennes cette saison, le jeune joueur formé au Stade Rennais aspire à davantage de temps de jeu. Il a pourtant eu sa chance, parfois préféré même à Del Castillo en début de saison. Eh bien on n'a finalement plus revu le joueur depuis le 5 décembre dernier. 20 ans depuis une semaine, lié au rouge et noir jusqu'en 2023, Beau va donc être prêté, ça c'est certain. Et aujourd'hui un accord aurait été trouvé entre le joueur et les crocos, mais pas encore entre Rennes et Énime. À Paris, alors que Mauricio Pochettino est toujours à l'isolement en raison du Covid, Thilo Kerrer a lui repris le chemin de l'entraînement cette semaine, Rafinha aussi de retour, et finalement seul Colin Dagba qui avait été testé positif au Covid n'a pas encore repris. Demain soir, dans le cadre de la 21 e journée de Ligue 1, je vous rappelle que les Parisiens accueillent Montpellier au Parc des Princes. À Rennes, tout Mawassa n'oublie pas d'où il vient. Après avoir déjà aidé un hôpital d'Argenteuil en juillet dernier, en pleine crise sanitaire, eh bien cette semaine, Mawassa a tendu la main à son ancien collège. Le Rennais lui a offert des tablettes qui serviront aux élèves dans l'objectif de réduire la fracture numérique pour les jeunes de sa ville. 136 tablettes et une trentaine de moyens de connexion à Internet pour des élèves du collège Eugénie-Coton d'Argenteuil, établissement que le joueur avait donc fréquenté entre 2009 et 2012. Un très joli geste. A Saint-Etienne, une bonne nouvelle pour Claude Puel. À trois jours du derby contre Lyon, l'entraîneur des Verts a pu enregistrer le retour de Romain Amouma à l'entraînement. Premier joueur stéphanois à avoir été infecté au coronavirus, Timothée Djéjac pourrait lui imiter aussi Amouma. Pareil pour Denis Bouanga et Zeydou Youssouf. Pour Charles Abbey, en revanche, ça semble plus compliqué et trop court pour dimanche soir. Bonne nouvelle aussi à Strasbourg, il s'était gravement blessé mi-juillet au tendon d'Achille, le gardien du Racing Matzels a fait cette semaine son retour à l'entraînement collectif, une excellente nouvelle pour Thierry Loret qui récupère là son titulaire au poste, alors que son remplaçant Eiji Kawashima a ces derniers mois assuré l'intérim, parfois non sans difficulté. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei, vous écoutiez Foot. on se retrouve demain, je vous dirai tout ce qu'il faut savoir de la 21 e journée de Ligue 1 qui vous attend.